0: Wahrscheinlich die meisten von uns sind einverstanden, sind, äh, einverstanden, wenn wir sagen heute Morgen, dass wir als Gemeinde eine Erweckung brauchen. Und die Erweckung, meine Lieben, ist nicht für die Welt, für die Welt ist Rettung. Die Erweckung ist für diejenigen, die schon gerettet sind. Aber aus irgendwelchen Gründen, die sind gleichgültiger geworden in ihrer Beziehung mit dem Herrn. Die Erweckung ist für diejenigen, die die Errettung schon erlebt haben, aber mit der Zeit ist irgendwas passiert in ihrem Leben und sie haben kein richtiges Interesse mehr, so wie früher, Die sind kalt geworden oder so wie die Bibel sagt, die sind lauwarm geworden. Das alles ist eine Routine geworden, die ganze Beziehung mit dem Herrn, die ganze Sache mit der Gemeinde, die ganze geistliche Sache, sind eine Routine geworden. Und das zeigt uns, dass wir immer wieder solche Momente brauchen, solche Erweckungen brauchen. Auf der anderen Seite, wenn wir die Bibel anschauen, wenn wir die Geschichte anschauen, wir merken, die Erweckung fängt nicht unbedingt oder nicht oft und am meisten fängt nicht an mit einer großen Gruppe von Menschen Sowohl in der Bibel und auch in der Geschichte, die Erweckung hat oft angefangen mit einer Person. Vielleicht wir denken, wir kommen hier Sonntagmorgen, wir kommen hier im Gottesdienst und wir erwarten, dass andere etwas tun. Oder vielleicht wir kommen hier und wir erwarten, dass etwas geschieht. Aber die Frage ist, was machen wir oder was sind wir bereit zu tun, damit eine Erweckung kommt. Nicht so viel, was die anderen tun, was die anderen machen, um eine Erweckung zu erleben, sondern die Frage wäre heute Morgen, was mache ich? Was macht jeder Einzelne von uns persönlich, damit wirklich eine Erweckung kommt? Und heute Morgen mit Gottes Hilfe und durch Gottes Wort möchten wir zusammen folgendes folgende Thema anschauen, und zwar eine persönliche Erweckung. Darüber möchte ich sprechen die in den nächsten Minuten, über eine persönliche Erweckung. Oh, Geschwister, mögen wir alle das erleben. Es ist mein Wunsch für die ganze Gemeinde, es ist mein Wunsch für mich, es ist mein Wunsch für alle Geschwister, alle Geschwister, die da sind, für die älteren Geschwister, für die jüngeren Geschwister, es ist mein Wunsch für die, für die Jugend, für die Teenies, dass sie in den Jugendjahren eine persönliche Erweckung erleben, dass ihr Herz erweckt wird von Gottes Geist. Heute Morgen werden wir einen Mann anschauen. Er war ein Mann Gottes. Er war ein Diener Gottes. Aber dieser Mann Gottes, dieser Diener Gottes eines Tages hat eine wunderbare persönliche Erweckung erlebt. Sein Name, Jesaja. In Kapitel 6 seines Buches, Jesaja, gibt uns etwas, er zeigt uns etwas, wo dieser Mann Gottes, er war ein Mann Gottes, er war ein Prophet, er war ein Diener. Jesaja war nicht jemand aus der Welt, nicht jemand, der ungläubig war. Nein, Jesaja war ein Mann Gottes, ein Diener Gottes. Aber dieser Mann Gottes, dieser Diener Gottes eines Tages erlebt etwas Wunderbares. Er erlebt eine persönliche Erweckung. Und so wollen wir Gottes Wort anschauen und ich möchte euch nochmal einladen aufzustehen und dass wir Gottes Wort zusammenlesen in Jesaja Kapitel 6. Wir werden die ersten acht Bibelverse zusammenlesen. Ich lese aus der Schlachtübersetzung, Schlacht 2000. Isaiah Kapitel 6, angefangen in Vers 1 bis Vers 8, wo Jesaja über diese persönliche Erweckung berichtet. Und Jesaja schreibt folgendes. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich dem Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim ihm standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihre Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscherin. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da bebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, den Herrscheren gesehen. Da flog ein Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünden gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Amen. Bis hier Gottes Wort für heute Morgen und Möge Gott in seiner Gnade das Lesen und die Verkündigung seines Wortes in unserer Mitte segnen. Amen. Nimm bitte Platz. Eine persönliche Erweckung. Wir reden manchmal über Erweckung über die ganze Gemeinde. Und das ist auch richtig. Wir können sogar reden über Erweckung in einem Staat. Und das gibt es auch in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel, dass Philippus nach Samarien kommt, in eine Staat in Samarien. Philippus verkündigt ihnen Christus. Und wirklich eine Erweckung kommt über diese Stadt von Samariter. Wahrscheinlich die größte Erweckung überhaupt über einen Staat ist die Erweckung oder die Bekehrung und die Erweckung in Ninive. Als ein Mann, Jonah, nach Ninive geht. Gott gibt ihm eine neue Chance. Gott sendet Jonah noch einmal nach Ninive. Und er verkündigt diese Botschaft eigentlich, Geschwister, das war ein Botschaft der Gericht. Noch 40 Tage und Ninive wird vernichtet werden. Es war kein Aufruf, es war kein Aufruf zu Buße, aber diese Menschen haben gesagt, solange wir noch leben, wir haben noch eine Chance und die haben Buße getan, die ganze Stadt, die Bibel sagt uns, es war so eine radikale Erweckung in dieser Stadt, sogar die Tiere haben nicht gegessen drei Tage, die Tiere haben kein Essen gekriegt, die wussten nicht, was passiert, aber es war so eine radikale Buße in dieser Stadt und wir lesen auch in die Geschichte manchmal, Gottes Geist hat so stark gewirkt, sogar nicht nur über Gemeinden, sondern über Städte. Und Menschen haben sich bekehrt, Kneipen wurden geschlossen, weil es war so eine starke Erweckung über einen Staat. Die Gemeinden waren erfüllt mit Menschen, die zu Gottesdienste gekommen sind. Stundenlang waren sie in Gottes Gegenwart und die haben gesungen und gebetet und Zeugnisse gegeben und wirklich die wurden erfüllt mit Gottes Geist. Aber wir lesen und wir sprechen heute Morgen über eine persönliche Erweckung. Oh, wie schön wäre es, dass jeder Einzelne von uns eine persönliche Erweckung gelebt. Was gehört zu dieser persönlichen Erweckung? Und als wir zusammen durch diesen Text gehen heute Morgen, wir merken, mehrere Sachen oder wenn ihr wollt, mehrere Phasen in dieser persönlichen Erweckung. Und die möchte ich erwähnen und zusammen mit euch zusammen anschauen, diese Phasen von dieser persönlichen Erweckung in diesem Text. Nummer eins, es ist eine Begegnung. Wie fängt an eine persönliche Erweckung? Was gehört dazu in einer persönliche Erweckung in mein und in dein Leben? Und Jesaja sagt uns, hier fängt es an mit einer Begegnung. Mit einer neuen, frischen Begegnung mit Gott. Amen. Wann war das letzte Mal, dass wir Gott begegnet haben? Lass mich fragen heute Morgen mit Demut, aber auch mit Verantwortung. Was war das letztes Mal, dass du in einer realen, frischen Art und Weise, in einer persönlichen Art und Weise Gott begegnet hast? Und du hast ganz klar gewusst, das, das waren nicht Gefühle, das war nicht irgendwelche eine Atmosphäre, sondern du hast wirklich der lebendige Gott begegnet in dein Leben. Jesaja sagt uns im Vers 1 über diese Begegnung, im Todesjahr des Königs Usia sah ich dem Herrn. Das ist die Begegnung. Merkt mit mir zusammen erstmal hier die Zeitpunkt. Jesaja sagt uns, wann das geschah, als der König Usia starb. Vielleicht, vielleicht würden wir dieses Detail einfach überspringen, aber es ist ein wichtiger Detail. Warum? Erstmal, es war eine große Krise in Israel. Der König Usia, der hat 52 Jahre regiert. Er hat die Nation wirklich geprägt. Eigentlich fast bis zum Schluss seines Lebens. Er war ein sehr guter König. Er hat viel, viele Reformen gebracht in das Land und Jesaja sagt, es war eine Krise in Israel und aufgrund von dieser Krise, in dieser Krise, wenn kein König auf dem Thron war, Jesaja hat diese Begegnung. Und ich möchte erinnern, auch heute Morgen, manchmal gebraucht Gott eine Krise in unserem Leben, dass wir Gott begegnen. Es ist manchmal so, dass Gott manche Sachen zulässt und die verstehen wir nicht. Aber es ist so, dass Gott manchmal eine Krise gebraucht in unserem Leben, damit wir Gott begegnen. Aber er sagt hier, Jesaja sagt, als der König Usia starb. Erst als der König Usia starb, sah er dem Herrn. Vielleicht Jesajas Augen waren so sehr auf den König Usia gerichtet, waren so sehr auf den König Usia fixiert, er konnte dem Herrn gar nicht richtig sehen. Manchmal in unserem Leben, wir schauen zu oft oder zu viel auf irgendwelche einen Usia vielleicht in unserem Leben. Und so können wir Gott nicht richtig sehen. Vielleicht heute Morgen, es ist etwas auf deinem Thron, deines Herzens, unseres Herzens. Und dieses Etwas muss vielleicht weg, damit wir erst Gott sehen. Als der König Usia starb, sah ich dem Herrn. Vielleicht heute Morgen ist etwas auf dem Thron unseres Herzens. Und das muss weg, damit wir erst Gott begegnen. Vielleicht unser Ego, vielleicht die Sünde, vielleicht unser Stolz. Und das muss sterben, das muss weg heute morgen, damit wir Gott begegnen. Als der König Usia starb, sah ich dem Herrn und dann sagt Jesaja, er beschreibt diese Begegnung und er sagt: Ich sah dem Herrn. Oh was für eine Begegnung. Ich sah dem Herrn. Das ist wichtig. Es fällt oft heutzutage in Gemeinden. Jesaja sagt nicht, ich sah ein Programm, Jesaja sagt nicht, ich sah die Priester die da waren zum dienen. Jesaja sagt nicht, ich sah einen Prediger. Jesaja sagt nicht, ich sah irgendwelche Menschen, die da waren. Jesaja sagt, ich sah dem Herrn. Wie wichtig ist es und wie schön wäre es, dass wir in die Gemeinde kommen und dass wir zum Schluss sagen, ich sah dem Herrn. Nicht in eine physische, körperliche Art und Weise, aber dass wir sagen können, ich sah dem Herrn am Wirken heute Morgen. Geschwister, es ist ganz wichtig, dass etwas von Gott in dem Gottesdienst ist. Dass wir hier kommen und, ja, wir sehen hier die Menschen und die Geschwister und die Instrumente und wir sehen die Gebäude und wir sehen die Gemeinde und alles drum und dran. Aber es ist so wichtig in Gottesdienst, dass etwas geschieht, etwas, was von Gott kommt, etwas, was von Gottes Geist kommt dass wir in dem Gottesdienst mehr als das sehen und dass wir irgendwie mit unseren Augen des Glaubens dem Herrn sehen. Ich liebe die Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 11 und das haben wir nicht so lange her betrachtet, als die Gemeinde entsteht in Antiochia und es entsteht eine Gemeinde in Antiochia und die Gemeinde in Jerusalem, die senden ein Mann, Barnabas, normalerweise die senden immer zwei mindestens, aber die senden Barnabas, ein Mann mit einem guter Charakter, voll glaubens zum Heiligen Geistes. Und ich liebe diese Stelle, wenn die Bibel berichtet, Barnabas kommt hin in diese Gemeinde. Und lass mich fragen, was siehst du das erste Mal, wenn du in eine neue Gemeinde gehst? Nehmen wir an, du gehst irgendwo in Urlaub oder du gehst jemanden besuchen, Freunde besuchen, Bekannte besuchen und die sagen, komm Sonntag mit uns in die Gemeinde und du gehst in eine absolut neue Gemeinde, du warst noch nie in dieser Gemeinde. Was siehst du für das erste Mal? Nun, ein Prediger, der in eine neue Gemeinde geht, er, er schaut den Pult, wie der Pult aussieht vielleicht. Lobpreisleute, wenn sie in eine neue Gemeinde gehen, die, die schauen die Instrumente hier vorne, was haben sie für Instrumente, was haben sie, was wir nicht haben. Was haben sie für Marken von der Gitarre, von dem Schlagzeug, für die ganze Technik. Die Technikleute vielleicht, die schauen, was haben sie dort hinten beim Mischpult. Die Frauen, wenn sie in eine Gemeinde gehen, die schauen das Deko. Ja? Was ist so in der Gemeinde, wie haben sie das dekoriert, was, was ist hier vorne, was ist hinten und so weiter. Die Bibel sagt uns, als Barnabas in dieser Gemeinde kommt, er hat sich gefreut, weil er hat die Gnade Gottes gesehen. Er ist hingegangen in dieser Gemeinde und er hat nicht erstmal dieser Platz angeschaut, wo sie sich versammelt haben. Er hat nicht mal erstmal die Leute angeschaut, wie sie sehen, wie sie sich anziehen oder wie sind sie so drauf als Menschen. Das Erste, was Barnabas gesehen hat in dieser Gemeinde, war die Gnade Gottes. Er hat Gott gesehen in die, in die Gemeinde. Und Jesaja sagt, ich sah dem Herrn. Und ich bete und ich wünsche mir jeden Sonntag, dass wir hier kommen. Und dass wir sagen können, ich sah dem Herrn. Oft wird es darüber geredet, was für eine Gemeinde möchten wir sein. Überhaupt jeder Gemeinde stellt sich diese Frage, was für eine Gemeinde möchten wir sein. Es gibt so viele Modelle und so viele Angebote. Manche Gemeinden wollen sagen, wir, wir, sollen, wir möchten eine, eine, eine relevante Gemeinde sein. Manche Gemeinden sagen, nein, wir möchten eher konservativ bleiben und so weiter. Ihr kennt die ganzen Sachen, aber ich möchte sagen, wir, wir sollen eine Gemeinde sein wo Menschen Gott begegnet. Wir sollen eine Gemeinde sein, wo Gott am Wirken gesehen wird. Wir sollen eine Gemeinde. Wir sollen dafür beten, wir sollen dafür stehen als Gemeinde. Es reicht nicht alleine dieser Wunsch, sondern dass wir wirklich zusammenstehen und dass wir dafür beten, dass wir uns das wünschen und sagen, wir möchten eine Gemeinde sein. Und Menschen, die hier kommen, Gott sehen und begegnen. Eine reale Begegnung mit Gott. Hier fängt es an. Hier fängt an die persönliche Erweckung. Eine reale, echte, authentische Begegnung mit Gott. Und Isaiah, Isaiah sieht hier, wie Gott ist. Ich möchte nur kurz erwähnen. Er sieht den Gott, der sitzt auf seinem Thron. Halleluja. Auf dem Thron von Israel war kein König, aber auf dem himmlischen Thron ist ein König. Auch heute Morgen, und Christian hat es erwähnt, heute in der Welt ist so viel Unruhe. Und die, die Könige auf dieser Welt die sind in einer gewissen Unruhe. Aber wir dürfen Ruhe haben, weil wir wissen, auf dem himmlischen Thron regiert unser König. Halleluja. Er hat das Ganze in seiner Hand und er ist souverän. Und Jesaja sieht den Gott, der auf dem Thron ist. Und er ist erhaben. Und Jesaja sieht der Gott, der heilig ist. Und die Seraphimen, die riefen einen zu dem anderen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Jesaja sieht dieser Erhabene, dieser Mächtige, dieser starke Gott, der heilig ist und erhaben und herrlich. Und er hat diese Begegnung. Begegnung mit dem Herrn. Nummer zwei, was gehört zu einer persönlichen Erweckung? Nummer eins ist eine Begegnung. Nummer zwei, es ist Erkenntnis. Erkenntnis. Nun, Jesaja ist ein Mann Gottes. Jesaja ist ein Diener Gottes. Was geschieht, wenn ein Mensch den heiligen Gott begegnet? Als Menschen, wir denken oft, ja, wir sind in Ordnung, wir sind gut, so wie wir sind. Alles ist in Ordnung in unserem Leben. Aber es geschieht etwas, wenn wir Gott begegnen. Und das, was geschieht, Geschwister, ist folgende Sache. Wenn wir Gott begegnen, wir sehen unseren echten Zustand. Erst wenn wir Gott begegnen, wir sehen unseren echten Zustand, so wie wir sind. Ja, es kann sein, es kann sein, wir gedenken, es ist alles in Ordnung in unserem Leben. Aber so wie wir gehört haben, erst wenn wir vor dem Spiegel sind, sehen wir manche Sachen und manchmal ist es weise, sich ein bisschen von dem Spiegel zu entfernen. Nicht so viel zu sehen. Übrigens, ich, ich habe mich erinnert, als Nena das gelesen hat heute Morgen, ich glaube, als die Kinder Israel die Stiftshütte gebaut haben, ich glaube, die Bibel berichtet irgendwo, aber ich, ich kenne die Bibelstelle nicht mehr. Es, es gab Frauen, ja, weil das Volk hat Gaben gebracht, um die Stiftshütte zu bauen. Das, was sie gehabt haben, Gold und Silber und so weiter. Und es gab Frauen, die haben ihre Spiegel gebracht. Das ist Erweckung, Leute. Wenn, wenn die Frauen bereit sind, auf ihre Spiegel zu verzichten, für Gottes Werk. Ja. <lacht> Einfach zu sagen, nein, das, das, das bringe ich zum Gotteshaus, das brauche ich nicht, das, das bringe ich... Also das das, das finde ich, find ich echt stark. Klar, wir würden denken, ja, Gold ist, ist wertvoller. Aber denk mal, die Frauen waren bereit, ihre Spiegel, manche davon, nicht alle Frauen, aber ihr Spiegel zu geben, weil aus dieser Spiegel haben sie dann Sachen gebaut für, für Gottes Haus sozusagen. Was geschieht, wenn, wenn ein Mensch den heiligen Gott begegnet? Was passiert hier bei Jesaja? Und der zweite Schritt in dieser persönlichen Erweckung ist Erkenntnis, ich meine hier Erkenntnis der Sünde. Jesaja steht vor Gott, Jesaja ist ein Mann Gottes, Jesaja ist ein Prophet, Jesaja ist ein Diener. Und Jesaja hat diese starke Begegnung mit dem Heiligen Gott. Und es geschieht etwas in seinem Leben und ich möchte hier Vers 5 lesen, was Jesaja erlebt. Vers 5, er sagt hier folgendes, da sprach ich, wehe mir. Seine Reaktion ist, sein Ruf ist, wehe mir. Ich vergehe, andere Übersetzungen sagen, ich bin verloren. Wer mir sagt, Jesaja, ich bin verloren. Jesaja, warum? Warum denkst du so, du bist eigentlich ein guter Mann, du bist ein Prophet, du bist ein Mann Gottes. Aber auf einmal Jesaja steht vor die Heiligkeit Gottes. In dieser Art und Weise hat er dem Herrn noch nicht erlebt. In dieser Art und Weise hat er dem Herrn noch nicht gesehen. Und Jesaja sieht sein Zustand. Isaiah sieht, wie er wirklich ist. Und Geschwister, zweiter Schritt in einer persönlichen Erweckung. Wenn wir Gott begegnen, das führt zu Erkenntnis. Erkenntnis der Sünden. Erkenntnis über unseren eigenen Zustand. Es ist diese Erkenntnis, die der Heilige Geist in unser Leben bringt. Es ist dieser Moment, wenn der Heilige Geist uns Sachen zeigt in unserem Leben, die da sind. Und wir haben diese Sachen vielleicht nicht so richtig erkannt oder zugegeben. Aber der Heilige Geist kommt und er bringt diese Sachen und er zeigt uns diese Sachen. Und auf einmal, wir sehen unser Leben, unseren Zustand im Lichte Gottes und wir sehen uns so, wie wir sind. Jesaja sagt, wehe mir. Es ist so interessant, in Kapitel 5. In Kapitel 5 Jesaja sagt mehrmals, wehe euch. Er hat eine Weissagung und ich möchte kurz lesen, mehrere Stellen in Kapitel 5, wo Jesaja zum Volk spricht und er sagt, wehe denen und wehe denen. Und versteht nicht falsch, das war die Botschaft Gottes, aber auf einmal in Kapitel 6 Jesaja sagt, wehe mir. Weil er sieht seinen Zustand vor dem Heiligen Gott. Schauen wir zum Beispiel in Isaiah Kapitel 5, in Vers 8. Wehe denen, die ein Haus ans andere Reihen ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Er spricht hier natürlich gegen Materialismus, würden wir sagen. Vers 18. Wer denen, die ihre Schuld an den Lügen stricken, hinter sich herschleppen und die Sünden wie ein Wagen seilen, die sagen, es soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir sehen, der Ratschluss des heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Vers 20: Wer denen die Böses Gut und Gutes Böse nennen? Die finden nicht zu Licht und Licht zum Finden nicht erklären. Die Bitteres Süß und Süßes Bitter nennen. Wer denen die die, die Werte durcheinanderbringen mit anderen Worten. Leute die sagen Böses ist Gut und Gut ist Böses und so weiter. Vers 21: Wer denen die in ihren eigenen Augen Weise sind und sich selbst für verständig halten Nächster Bibelvers: wehe denen, die Helden sind, im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben und eines Bestechungsgeschenk willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Er sagt mehrmals hier, wehe denen, wehe denen, das war die Botschaft Gottes. Aber Isaiah kommt in den Punkt in Kapitel 6, wo er sich so sieht, wie er ist vor Gott und er sagt, wehe mir, wehe mir. Aber sei ist nicht der einzigste Geschwister. Das war doch Hiobs Erfahrung. Als Hiob Gott begegnet und am Ende des Buches, Gott kommt zu Hiob und Gott redet direkt zu Hiob. Und schau mal, was Hiob sagt in Hiob Kapitel 42, im Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wie viele wissen es, es ist ein Unterschied, von Gott zu hören und Gott zu erleben? Amen. Ich möchte fragen heute Morgen, Kennst du Gott nur von Hörensagen? Ich möchte die Jugendlichen fragen, ich möchte die Teenies fragen, kennt ihr Gott nur von Hörensagen? Nur weil eure Eltern etwas erzählt haben, nur weil irgendwelche Geschichten da waren, vielleicht in deinem Haus, und du hast die biblischen Geschichten gehört, es ist ein riesen Unterschied, Gott, Gott zu kennen von Hörensagen, dass irgendjemand was erzählt hat über, über Gott oder Gott persönlich real zu erleben. So, Hiob sagt: Von Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was ist die Reaktion? Darum spreche ich mich schuldig und tue Buse in Staub und Asche. Gott begegnet Hiob und Hiob ist so bewegt von dieser Begegnung. Hiob sagt, ich, ich tue Buße in Stab und Asche. Das war die Reaktion von Petrus, als, als Petrus Jesus begegnet. Am Anfang in Lukas, in Kapitel 5. In Lukas Kapitel 5, Jesus predigt, dann steigt er in Simons Boot ein und er sagt einfach zu Simon, entferne das, das Boot und werfe das Netz auf diese Seite. Und Simon sagt, Simon denkt, er ist ein Prediger. und Was wissen die Prediger so viel über Angeln und Fischen? Und Simon, Simon sagt: Meister, wir haben den ganzen Nacht versucht, Fische zu fangen und es hat nicht funktioniert. Es hat nicht geklappt, aber auf, auf dein Wort werde ich das machen. Und ich kenne die Geschichte: Sie werfen das Netz und sie holen das Netz wieder zurück, voll, voll mit einer großen Menge Fische. Vers 6 in Lukas 5 sagt uns: Ihr Netz begann zu, zu reißen und. Schau mal die Reaktion von Petrus, als Petrus erkennt, Jesus ist viel mehr als nur ein Rabbi, als nur ein Meister. Jesus muss, muss viel mehr sein als nur das. Die Reaktion in Vers 8, als Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh weg von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Auf einmal, der stolze Petrus steht vor Jesus. Eigentlich, er geht auf seine Knie und er sagt, Herr, geh von mir weg, Warum diese starke Reaktion von Petrus? Petrus sagt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Ich bin nicht würdig, vor dir zu stehen. Geh lieber weg. Aber Jesus sagt, hab keine Angst. Ab heute wirst du Menschenfischer werden. Halleluja. Weil Jesus war nicht da, um, um Petrus zu verdammen. Jesus war da, um Petrus zu verändern. Aber das ist die Reaktion. Persönliche Erweckung muss dieser Punkt da sein, dieser Punkt geben, der Erkenntnis, wo wir uns im Lichte Gottes, im Lichte seiner Heiligkeit, so sehen, wie wir sind. Das führt uns zu Punkt Nummer, Nummer drei. Bei Jesaja, nach, nach Begegnung, nach Erkenntnis, es folgt Bekenntnis. Bekenntnis. Wisst ihr, das ist eine Sache, die Sünde zu, zu erkennen und zu wissen, es, es ist etwas da. Aber die Frage ist, was machen wir mit der Sünde? Was machen wir mit unserer Sünde? Jesaja steht vor Gott und Jesaja bekennt seine Sünde. Nochmal in Vers 5. Jesaja bekennt es und sagt folgendes: denn "Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscherin gesehen." Jesaja bekennt seine Sünde und Jesaja sagt: "Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen." Er steht vor Gott. Es war dieser Bereich bei Jesaja, es waren seine Lippen, wie er geredet hat vielleicht und er sagt: "Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen." Er bekennt seine Sünde. Die Bibel sagt uns in Sprüche, Kapitel 28, ich möchte das Wort hier lesen, weil es ist so ein wichtiger Bibelfers und Die Frage ist, ja, wenn wir unsere Sünde merken oder erkennen, was machen wir weiter, was ist der nächste Schritt? Und die Bibel sagt uns, was der nächste Schritt ist, in Sprüche, Kapitel 28, in Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Amen. Wer seine Schuld verheimlicht. Und wir leben in einer Generation, in einer Zeit, wo, wo die Menschen sogar die Sünden anders nennen. Jemand, der lügt, ist nicht ein Lügner, er ist schlau. Jemand, der klaut, ist nicht ein Diebe, er ist praktisch. Jemand, der das macht, ist nicht so, sondern, und, und die Menschen, die nennen die Sünde anders. Wir versuchen die Sünde anders zu nennen, aber es bleibt immer noch das, was es ist. Du, als, als, als wir klein war, waren, äh, wir haben etwas gemacht und äh, bitte Kinder, Teenies, macht es nicht. Ähm, es war einfach so damals. Und, ähm, ja, wir waren früher, wir waren damals in Rumänien, es waren keine besonderen Autos da. Ähm, es war dieser Dacia, aber nicht das von heute, das war total was anderes und es war dieser Trabant, ja, Trambi, und ähm, ab und zu aber, ab und zu sind äh, Leute vom Ausland mit schönen Autos gekommen, mit Audi, Mercedes, und was haben wir als Kinder gemacht? Wir haben diese Zeichen weggenommen. Ja, also vom Mercedes weg, das Stern, und ähm, also macht es nicht zu Hause oder in eurer Nachbarschaft, ähm, diese Audi-Zeichen haben wir weggemacht, und was haben wir gemacht? Wir haben das nicht irgendwie weggeschmissen, nein, das kam auf Dacia drauf, <lacht> ja, weil das war jetzt irgendwie, ja, das kam auf, auf Trambi drauf, also ein Stern oder diese Zeichen von Audi oder VW und die Menschen sind so gefahren, auf einmal auf ihrem Auto stand dieses Zeichen und irgendwie, es war nicht mehr dieser schrottige Auto, weil jetzt war ein Zeichen drauf, aber jeder hat gewusst, es ist immer noch das Alte geblieben. Es ist genauso, wenn die Menschen versuchen irgendwie die Sünde anders zu nennen und irgendwie was ein anderes Label, ein anderes Etikett drauf zu kleben. Aber es bleibt immer so, das was es ist. Und Sprüche sagt uns hier, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt, wenn sie, aber, wer sie aber, bekennt, es muss dieser Schritt kommen in dieser persönlichen Erweckung, den Schuld zu bekennen. Aber sagt uns hier weiter und und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Halleluja. So dieser, dieser Schritt ist hier bei Jesaja. Bekenntnis. Er bekennt seine Sünde. Und es kommt dann zu Schritt Nummer vier. Es passiert etwas, was, das ist wunderbar, weil diese Sache kann nur Gott machen in unserem Leben. Und hier danken wir Gott für seine Wirkung, für seine Gnade. Es kommt zu Schritt Nummer vier Reinigung. Reinigung. So Jesaja steht da vor Gott. Jesaja begegnet dem Herrn. Jesaja erkennt seine Sünde. Jesaja sagt, wehe mir, ich vergehe. Jesaja erkennt, obwohl er ein Prophet ist, etwas ist auch in seinem Leben nicht in Ordnung. Jesaja bekennt seine Sünde. Er steht vor Gott und er sagt, meine Lippen sind unrein. Was geschieht? Schritt Nummer vier in dieser persönlichen Erweckung, was geschieht, ist Reinigung. Und ich bin so froh, heute Morgen zu verkündigen und zu sagen, wir haben einen Gott, der uns noch reinigt. Vers 6 und 7, schau mal, was geschieht. Und das, hat, das ist nicht von Jesaja abhängig in die erste Linie. Das ist etwas, was Gott tut. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seine Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit. So, Jesaja Mund wird berührt mit dieser Kohle vom Altar und der Seraphim sprach, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesünd. Der Seraphim sagt, ich, dadurch wird deine Schuld weggenommen, dadurch wird deine Sünde gesünd. Wir merken hier in dieser Szene eine Sache, nur Gott kann uns reinigen. Jesaja kann sich nicht reinigen, Jesaja findet kein Mittel, sich selber zu reinigen. Aber wir merken hier in dieser Szene von Jesaja, nur Gott kann uns reinigen. Nur Gott hat den Mittel für unsere Problem, für unsere Sünde. Die Botschaft hier war nicht, Jesaja, versuch besser zu werden. Die Botschaft war nicht, Jesaja, streng dich mehr an und wenn du gemerkt hast, du hast ein Problem, versuch jetzt besser zu werden. So viele in der Gemeinden erleben Gott nicht, sondern erleben nur einen gewissen Moralismus. Moralität ist in Ordnung, aber wir brauchen mehr als das. Wir brauchen etwas, was in uns ist, Gottes Kraft und Gottes Wirken in unserem Leben. Wenn wir nur eine Predigt hören und wir versuchen, in unserer eigenen Kraft besser zu werden, aber es geschieht keine radikale Veränderung in uns, wir werden früher oder später versagen. Jesaja merkt, nur Gott kann etwas für ihn tun. Und die Botschaft ist nicht, werde eine bessere Person. Die Botschaft ist, lass zu, dass Gott dich reinigt. Jesaja hat ein schönes Erlebnis, würden wir sagen. Wie wunderbar, ein Seraphim, ein Engel, kommt und berührt seine Lippen mit dieser Kohle vom Altar. Aber ich möchte euch erinnern, für all diejenigen, die gerade sagen, ja, was für ein schönes Erlebnis hat Jesaja gehabt. Ich möchte euch erinnern, wir haben etwas viel Schöneres, viel Besseres als Jesaja. Wir haben nicht ein Kohle von dem himmlischen Altar, wir haben Jesu Blut, der uns reinigt. Halleluja. Und darüber lesen wir in 1. Johannesbrief, Kapitel 1 und dann auch ein bisschen in Kapitel 2. Wir werden nicht gereinigt heute von, durch irgendwelche Kohle von dem himmlischen Altar, sondern heute haben wir die Möglichkeit, jeder Einzelne von uns, jeder der heute Morgen hier im Gottesdienst ist, wir haben die Möglichkeit gereinigt zu werden durch den kostbaren Jesu Blut. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandern, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von alle Sünde. Das ist die gute Botschaft für heute Morgen. Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von alle Sünde. Vers 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, genau das Gleiche wie bei Jesaja, wie in Sprüche 28. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Schau mal in Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir eine Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist das Sündopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Wir haben heute Morgen gleich am Anfang gesungen, es ist Kraft in Jesu Blut. Amen. Und ich hoffe, das war nicht nur so gesungen, weil wir den Gottesdienst anfangen müssen mit einem fröhliches Lied. Sondern das war eine... Wir haben das proklamiert heute Morgen. Geschwister, wir sind hier, weil es Kraft ist in Jesu Blut. Wir dürfen in Gebet gehen, weil es ist Kraft in Jesu Blut. Wir dürfen den Heiligen Gott anbeten, weil es ist Kraft in Jesu Blut. Wir können in seine Gegenwart eintreten, obwohl wir haben vielleicht eine schwierige Woche gehabt haben. Vielleicht haben wir Fehler gemacht, vielleicht es gab etwas in unserem Leben. Und trotzdem dürfen wir hier kommen, ihm anbeten, weil es ist Kraft in Jesu Blut. Weil Jesu Blut reinigt uns heute Morgen auch von allen Sünde, von jeder Sünde, die da wäre in unserem Leben. Es ist nicht ein Kohle von dem Altar. Es ist viel, etwas viel Wertvolles als das. Es ist Jesu Blut, der uns reinigt auch heute. Jesaja so, erlebt diese wunderbare persönliche Erweckung. Was für ein Moment in seinem Leben. Er begegnet Gott. Es fängt so an mit einer Begegnung. Und möge uns Gott solche Begegnungen schenken. Ja, wir können uns, wir sollen uns wünschen, wir können dafür beten, aber es ist letztendlich Gott, der uns solche Begegnungen schenkt. Es fängt mit einer Begegnung. Es führt zu einer Erkenntnis. Jesaja erkennt seinen Zustand. Es geht weiter mit Bekenntnis. Er bekennt seine Sünde. Und es kommt zu einer Reinigung. Und diese ganze persönliche Erweckung endet nicht hier. Es gibt noch eine Sache und zwar: Es gibt noch die Sendung, den Auftrag. So, Jesaja, hier ist ein, ein erweckter Mann Gottes. Er hat Gott begegnet. Er wurde gereinigt. Was passiert demnächst? Hier ist ein Mann Gottes. Er steht in die Gegenwart Gottes. Er wurde gereinigt. Er hat in einer wunderbaren Art und Weise Gott begegnet. Was passiert demnächst? Was demnächst passiert, ist Folgendes. Er hört die Stimme Gottes. Er hört die Stimme Gottes erst jetzt. Erst in diesem Augenblick kommt die Stimme Gottes in sein Leben und er hört die Stimme Gottes. Nachdem er diese Persönliche starke Erweckung erlebte, er hörte Stimme Gottes, weil jetzt ist er bereit zu gehen. Interessant, diese Sendung, dieser Auftrag hier oder der Bestätigung von dieser Auftrag kommt jetzt hier erst zum Schluss. Manchmal wollen wir vielleicht Menschen senden oder Aufgaben geben, die vielleicht noch nicht erweckt sind, die vielleicht noch nicht richtig gereinigt wurden, die vielleicht Gott noch nicht richtig begegnet haben. Jesaja ist in die Gegenwart Gottes und die Bibel sagt uns hier im Vers 8 und ich hörte die Stimme des Herrn fragen. Jesaja hört auf einmal die Stimme Gottes. Manche Bibelausleger, die gehen davon aus, dass diese Stimme Gottes schon da war, von Anfang an, aber Jesaja hört die Stimme noch nicht. Nun, wir wissen das nicht. Wir wollen auch nicht irgendwelche Sachen sagen, die nicht in der Bibel stehen. Auf, auf jeden Fall die Tatsache ist, jetzt, jetzt hört er die Stimme Gottes. Es ist die Stimme, die eine Frage stellt und die Frage ist gültig für heute Morgen. Gott im Himmel stellt diese Frage, wen soll ich senden? Und die nächste Frage zeigt uns, betont nochmal die Drei Einigkeit Gottes. Und wer wird für uns? Gehen. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen, sagt Gott. Es ist wie wenn Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist zusammensprechen im Himmel und die sagen, wer wird für uns gehen im 21. Jahrhundert eigentlich 22. Jahrhundert in 2020 in Deutschland in Baden-Württemberg, in Trossingen, wer wird für Gott gehen? Wer wird heute für uns gehen, fragt Gott immer noch, bin ich mir hundertprozentig sicher. Wer wird gehen? Und hier ist ein geweckter Mensch, hier ist ein gereinigter Mensch. Hier ist ein Mensch, der für Gott brennt und Jesaja sagt hier zum Schluss, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich. Hier bin ich bedeutet Bereitschaft. Hier bin ich bedeutet, Herr, ich bin da für dich bereit. Hier bin ich bedeutet, ich bin nicht zu so beschäftigt mit anderen Sachen, die nicht wichtig sind. Hier bin ich bedeutet, ich stehe vor dir mit meinem Leben, mit, mit alles, was ich habe, mit meinen Talenten, mit meiner Zeit, mit meiner Berufung, mit dem, was du mir gegeben hast. Hier bin ich, Herr. Sende mich. Sende mich da, wo, wo, wo dein Plan ist. Viele Menschen sagen, ja, viele Menschen haben Angst und die sagen, was ist, wenn Gott mich irgendwo sendet, wo es mir nicht gefällt. Ich möchte nur dazu sagen Folgendes. Wenn du ein geisterfüllter Mensch bist, erweckt bist und du in der Wille Gottes lebst, egal wo Gott dich sendet und solange Gottes Wille ist, das wird deine Freude sein. Weil es geht nicht ja, was, was macht Gott durch mein Leben, mit meinem Leben, was, was ist, wenn Gott mir einen Auftrag gibt, was mir nicht gefällt? Das Problem bei Jona war, Jona hat Auf, diesen Auftrag von Gott nicht gefallen, nicht weil der Auftrag schlecht war, sondern Jona war nicht in der Wille Gottes. Das Problem ist nicht mit dem Auftrag, nicht mit der Wille Gottes. Das Problem ist sehr oft bei uns. Aber solange unsere Freude ist, der Wille Gottes, egal was Gott uns sagt, egal wo er uns sendet, wir sind bereit zu gehen. Weil das größte in dieser, die größte Erfüllung in diesem Leben ist, in der Wille Gottes zu sein. Der sicherste Platz auf dieser Erde ist mitten in der Wille Gottes. Es gibt Missionare heutzutage, die irgendwo Gott dienen, in sehr schwierigen Situationen, in großer Gefahr. Aber wisst ihr was? Für diese Missionare, das ist der sicherste Platz. Warum? Weil die sind in der Wille Gottes. Ich weiß, das hört sich komisch an, was ich sage, aber das ist, das ist der Punkt, dass die sind in der Wille Gottes. Es gibt wirklich Menschen, die riskieren jeden Tag ihr Leben für das Evangelium, aber die wissen ganz genau, das ist ihre Berufung. Und das ist der sicherste Platz für diese Menschen, weil die sind in der Wille Gottes. Und ich glaube, es war John Wesley, der gesagt hat, ich werde dann sterben, wenn Gott es möchte. Weil viele haben sie ihm abgeraten, weiter zu predigen. Die ganze Kirche war gegen ihn und so weiter. Und manche wollten ihn sogar äh, töten. Und John Wesley hat irgendwie gesagt, ich werde dann sterben, wenn Gott für mich keinen Auftrag mehr hat und wenn Gott mich heimruft. Unser Leben ist in die Hände Gottes. Und das Beste im Leben ist, in Gottes Wille zu sein. Jesaja sagt, hier bin ich, sende mich her. Hier bin ich, sende mich. Wir brauchen nicht in die erste Linie. Wir brauchen nicht in die erste Linie mehrere Mitarbeiter. Wir brauchen erweckte Menschen. Weil erweckte Menschen werden arbeiten für den Herrn. Wir brauchen nicht in der ersten Linie noch mehrere Mitarbeiter. Und <lacht> Versteht mich nicht falsch, ich weiß, wir sind Bereich, es gibt Bereiche, wo wir Mitarbeiter brauchen. Aber versteht den Punkt. Wir brauchen nicht irgendwie noch mehr Mitarbeiter, noch mehr Mitarbeiter. Erstmal brauchen wir erweckte Menschen. Weil die erweckten Menschen, die werden kommen und die werden sagen, ich brenne für Gott, gib mir was zu tun. Solche Menschen brauchen wir. Wir brauchen nicht unbedingt Menschen, wo wir hinterherlaufen und immer fragen, ja, kannst du dir was vorstellen, was kannst du vielleicht machen? Und Nein, wir brauchen Erweckung. Und erweckte Menschen, und diese erweckten Menschen, die werden kommen und die werden sagen, ich brenne für Gott. Ich habe so viel Leidenschaft in mein Herz für den Herrn. Gib mir was zu tun. Zeig mir, wo ist ein Bereich, wo ich mich einbringen kann, wo ich dem Herrn dienen kann, wo ich etwas machen kann für den Herrn, für die Gemeinde, für Gottes Reich. Ich möchte was tun. Weil erweckte Menschen, die können nicht ruhig bleiben. Amen. Du kannst nicht ruhig bleiben, wenn du erfüllt bist mit Gottes Geist. Am Pfingsten kam diese Kraft, diese Dynamis. Von da haben wir das Wort Dynamite. Eine Dynamite bewegt etwas. Diese Kraft Gottes in unserer... Du kannst nicht ruhig bleiben, wenn du erweckt bist, wenn du erfüllt bist mit Gottes Kraft, wenn du Gott begegnet hast. Du bist nicht ein gleichgültiger Christ, der einfach, so wie man Samuel Peterschmidt gesagt hat, ein Stuhlwärmer ist. Und bis der Herr kommt, ich, ich bewahre diesen Stuhl. Das ist nicht deine Berufung. Es gibt nicht so eine Berufung in der Bibel. Einen Stuhl zu bewahren, bis der Herr kommt. Sondern bis der Herr kommt, tu etwas für Gottes Reich. Sei aktiv. Sei aktiv für Gottes Reich. So Jesaja erlebt diese persönliche Erweckung. Ich kann nur diesen Text anschauen und sagen heute Morgen, ich wünsche mir eine persönliche Erweckung. Und ich wünsche für die ganze Gemeinde, für jeden Einzelnen, in jedem Bereich, ich wünsche für jede Familie eine persönliche Erweckung. Ist Jesaja 6 heute noch möglich? Und ich sage Amen, es ist noch möglich. Gott offenbart sich, vielleicht nicht in dieser Art und Weise wie hier in Jesaja 6. Aber Gott offenbart sich immer noch und Gott schenkt uns und möchte uns immer noch solche Begegnungen schenken mit ihm. Wo wir in die Gemeinde kommen und wir, wir sind hier und wir sehen Menschen und wir erleben einen Gottesdienst. Aber irgendwann in den Gottesdienst, irgendwann zum Schluss, dass wir sagen können, ich sah dem Herrn. Ich sah dem Herrn. Ich sah heute Morgen etwas von seiner Schönheit. Ich sah heute Morgen etwas von seiner Gnade. Ich sah heute Morgen durch die Lieder, durch die Predigt, durch meine Geschwister, ich sah heute Morgen etwas von seinem Wirken. Ich sah seine Gnade, weil Geschwister, das brauchen wir. Wir gehen morgen wieder in eine neue Woche. Wir wissen nicht, was für Angriffe es kommen auf uns. Versuchungen, Angriffe, Probleme. Aber was uns hilft in die neue Woche, ist diese Vision von dem Herrn, ist diese Begegnung mit dem Herrn. Ist diese persönliche Begegnung und wir wissen, egal was kommt, ich sah dem Herrn. Ich weiß, er ist real. Ich weiß, er ist in mein Leben. Ich weiß, er ist gegenwärtig in mein Herz. Ich kenne seinen Namen. Ich kenne seine Kraft. Ich kenne, ich habe seine, seine Gnade erlebt in meinem Leben. Und egal was kommt, ich weiß, ich sah dem Herrn. Jesaja hat es nicht leicht gehabt als Prophet. Es waren viele gegen Jesaja. Es war eine ein schwierige Zeit für Jesaja manchmal. Aber er hat eins gewusst, ich sah den Herrn. Er hat gewusst, er ist in dieser Sache, weil Gott ihn berufen hat und weil er den Herrn gesehen hat. Und es kam bestimmt immer wieder zu dieser wunderbaren Begegnung mit dem Herrn. Ich sah dem Herrn. Eine persönliche Erweckung. Es braucht jeder Einzelne von uns. Es ist möglich heute Morgen, ja, durch die Gnade Gottes. Wir haben zusammen angeschaut in dieser Text und wir haben gesehen, es gibt mehrere Phasen, mehrere Schritte in dieser, in dieser persönlichen Erweckung. Es gibt eine Begegnung. Es ist dieser Moment, wenn wir um Gott, wenn, wenn, wenn ich um Gott, wenn du und Gott zusammenkommen. Eine persönliche Begegnung. Es ist Erkenntnis. Woher wissen wir manchmal, dass wir Gott erlebt haben? Es sind nicht in erster Linie die Gefühle. Die Gefühle können uns täuschen. Glaubt ihr das? Wir können wunderbare Gefühle haben in der Gemeinde und trotzdem Gott nicht erleben. Ich sage nicht, dass Gefühle nicht dabei sind, wenn wir Gott, nicht, wenn wir Gott erleben. Aber Gefühle, das ist nicht alles. Ein Punkt, wo wir wissen, dass wir Gott erlebt haben, ist Folgendes: Wir sehen unseren Zustand so, wie wir sind. Wir sind in seiner Gegenwart und auf einmal wir sehen unseren Zustand so, wie wir sind. Das ist mehr als Gefühle. Es ist diese Begegnung mit dem Herrn. Es ist Erkenntnis. Dann folgt Bekenntnis. Und Jesaja sagt: Ich bin ein sündiger Mensch. Ich, ich habe unreine Lieben. Er bekennt, er bekennt seine Schuld und dann kommt die wunderbare Reinigung. Gott möchte seine Gemeinde immer noch reinigen, dass wir ein heiliges Tempel sind für den Herrn. Und dann kommt dieser Auftrag und Isaiah sagt, hier bin ich, sende mich. Welche Schritte müssen wir tun heute Morgen? Vielleicht müssen wir erkennen, vielleicht müssen wir bekennen. Vielleicht müssen wir um die Reinigung bitten. Es ist eine Sache zu bekennen und eine andere Sache gereinigt zu werden. Pharao hat auch gesagt, ich, ich habe gesündigt. Aber er hat nicht echt und richtig seine Sünden erkannt. Bekannt. Er hat nur so gesagt, Mose, ja, ich habe gesündigt, bete, dass Gott es von mir wegnimmt. Es war aber so oberflächlich, damit, damit diese Plagen aufhören. Es war aber nicht eine tiefe Bekenntnis, wo er um Reinigung bittet. Oh, der verlorene Sohn, er hat gesagt, Vater, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Das war richtiger Bekenntnis. Als er zum Vater kommt, in seinen Lumpen und er sagt, Vater, ich habe gesündigt, ich bin nicht würdig, dein Sohn genannt zu werden. Aber was kommt nachher, das entscheidet der Vater. Und der Vater sagt, komm, bringt ihm ein neues Kleid und bringt ihm das Ring und bring Schuhe. Seine Füße, denn das ist mein Sohn, er war verloren, er war tot, jetzt ist er wieder lebendig, Halleluja. Und es ist wunderbar, wenn wir zurück zu Gott kommen, er reinigt unser Leben, er reinigt unser Herz. So lasst uns gemeinsam aufstehen, ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen, aber ich möchte wirklich, dass wir eine Zeit haben im Gebet, dass wir erstmal zusammen als Gemeinde vor Gott kommen und dass wir, zusammen, dass wir gemeinsam beten für eine persönliche Erweckung. Auch für eine Weckung über die ganze, die ganze Gemeinde, jeder Bereich in der Gemeinde, jede Familie in der Gemeinde. Dass wir beten für eine reale, eine authentische Begegnung mit dem Herrn, die wir jeder einzelne von uns brauchen, so wie Jesaja damals. Vielleicht jemand ist heute Morgen hier und du, du brauchst diese Erkenntnis, dass der Heilige Geist durch Gottes Spiegel dich so zeigt, wie du bist, in dein Herz. Vielleicht ist jemand hier. Du musst es bekennen, du musst irgendwas bekennen vor Gott. Und jetzt ist die Gelegenheit. Das wäre so traurig, dass jemand mit seiner Sünde in sein Herz von hier weggeht. Das wäre so traurig. Das Ziel für heute Morgen wäre verfehlt, wenn jemand hier ist in die Gegenwart Gottes und er geht nach Hause mit seinen Sünden in sein Herz, mit seinen Sünden in sein Leben. Hier ist der richtige Ort, Buße zu tun, umzukehren, vor Gott zu kommen, die Sachen zu bekennen, vor Gott in die erste Linie weil er vergibt immer noch gerne. Es ist eine Zeit der Gnade. Ja, in der Welt herrscht Unruhe und es sind so viele Probleme. Auf der andere Seite, wir wissen, es ist eine Zeit der Gnade. Und wir wollen Menschen zu Jesus rufen. Wir wollen Menschen rufen, dass sie, dass sie Gott suchen, weil das ist eine Zeit der Gnade. Und die Gnade ist da, dass wir Sachen bekennen, dass wir vor Gott kommen. Es ist ein wunderbarer Morgen, um gereinigt zu werden. Jesu Blut hat immer noch Kraft. Größte Kraft in Jesu Blut. Und egal, was es ist heute Morgen, Jesu Blut kann dich reinwaschen. Lasst uns gemeinsam beten. Als Gemeinde für Erweckung, für eine persönliche Erweckung. Wenn du auf dem Herzen hast, kannst du dich links oder rechts umdrehen, mit jemand zusammen beten heute Morgen, für jemanden beten heute Morgen. Und dann, wenn die Brüder singen, wenn jemand Gebet braucht, wenn du Gebet brauchst für Reinigung oder um etwas zu bekennen oder vor Gott zu kommen für dein Leben, für deine Familie, ich möchte dich nach vorne einladen, damit wir zusammen mit den Brüdern füreinander beten. Vater, wir stehen vor deinem Thron heute Morgen, Herr. Und wir beten, Herr, strecke deine Hand aus über jede Einzelne von uns, Herr. Herr, wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen, Herr, eine Begegnung, Herr. Eine neue, eine, eine frische, eine authentische Begegnung mit dir, Herr. Wir brauchen dich heute Morgen, Jesus. Wir brauchen deine Gnade über uns in unserem Leben, Herr. Wir brauchen, Herr, deine Kraft, dein heiliger Geist, der in uns wirkt, auch heute Morgen, Herr. Wir brauchen, dass Jesu Blut uns reinigt, Herr. Von jeder Sache, die da ist, vielleicht auch in unserem Leben. Jede Sache, die da ist, auch vielleicht die Gemeinde, Herr brauchen heute Morgen eine persönliche Reinigung durch Jesu Blut. Wir stehen vor dir, Vater, und wir beten für uns, Herr, und wir beten für die Gemeinde, und wir beten für unsere Familien, Herr. Schenke uns eine persönliche Erweckung. Schenke uns eine reale Begegnung mit dir, Herr. Eine Begegnung, wo wir uns so sehen, wie wir sind. Eine Begegnung, die uns zu Bekenntnis führt, zur Reinigung führt, Herr. Eine Begegnung, Herr, in der wir Buße tun, indem wir umkehren, Herr, indem wir anfangen wirklich für dich zu brennen, Herr, indem wir solche Menschen sind, die in deinem Namen gehen, Herr, die in deinem Namen den Auftrag akzeptieren und gehen, Herr. Halleluja, Vater, Herr, segne die ganze Gemeinde, Herr. Komm in unser Leben, komm über uns, Herr, mit deinem Geist, Herr, mit deiner Kraft auch heute Morgen, Jesus, und rühre uns an, Vater. Ich bete für die Jugendlichen, Herr, ich bete für die Teenies, Vater, für die Kinder, Herr. Ich bete, Herr, schenke du reale Begegnungen, Be Begegnungen mit dir, Vater, Herr. Halleluja, Herr, lass das wir dich erleben, Herr. Lass das wir Momente haben, in denen wir dich sehen, Herr. Nicht was anderes nur in die Gemeinde, nicht nur die Menschen, die da sind, Herr. Nicht nur die Sachen, die da sind, sondern dass wir dich sehen, Herr. Dass wir, dass wir deine Kraft sehen am Wirken in die Gemeinde, Herr. So dafür beten wir, Herr. Und wir kommen vor dir mit unseren Herzen. Und wir stehen vor dir und wir beten, erfülle uns, Herr, mit deinem Geist, mit deiner Kraft. Erfülle uns mit deiner Weisheit, Herr. Gib uns, Herr, neue, frische Begegnungen mit dir, Herr Jesus. Halleluja, Herr. Wir in unser Herz und Vater. Herr, gib uns, Herr, diese Einsicht, Herr, diese Erkenntnis auch heute Morgen. Hilft uns, dass wir vor dir kommen mit Bekenntnis und dass du uns reinigst, der jede einzelne von uns.